0: Bidens sjunkande popularitet, fackföreningar i Amerika, anklagelser om kokainorgier i kongressen och mer om 6 januari. Välkommen till Amerika-podden. en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind. En man som växte upp i skuggan av det majestätiska billingen. Och som nu har bott i Amerika i över 25 år. Först lite granna om Ukraina. Tragiska. Uh, Ukraina är fortfarande högst på sidan på New York Times hemsida om man går dit. Men Amerika börjar tappa intresset. Våra... Amerika är ju känt för att ha minne som en guldfisk. Och våra Chickenhawks tycker ju att det är jättetråkigt att vi inte bombar någon. Och vår extremhöger är fortfarande på team Putin. Han är för kristendom och mot wokeness och hbtq. Så vad är lite folkmord hos kristna emellan? Just de här krigsförbrytelserna som vi börjar se nu är ju helt oacceptabla och vidriga. De kommer antagligen att öka på styrkan i Amerikas respons. Jag vet inte vad det kommer att bli men något lär det bli. Så, solidaritet med Ukraina. Det ser väldigt illa ut för mellanårsvalet med Bidens godkännande betyg i opinionsmätningarna nere runt 40%. Vilket är ungefär den nivå Lite, lite högre, runt 45 någonstans, som Trump höll under större delen av sitt presidentskap. Men det hjälper ju inte Biden. Amerika lider alltså av höga bensinpriser, inflation, kriget i Ukraina, en bostadsmarknad som är sanslöst överhettad, bland annat på grund av bostadsbrist. Och så har vi fortfarande sporadiska brister på det mesta. På grund av att försörjningskedjorna fortfarande slirar. Det är fortfarande omöjligt att hitta en bil för ett bra pris. Nya bilar kostar... Handlarna lägger till en massa pengar. Och om du har en begagnad bil du vill köpa, en tre år gammal begagnad bil kostar mer än vad nypriset på samma bil skulle vara. Så att den marknaden är fortfarande helt otroligt jobbig. Och bostadsmarknaden, eh, framförallt hyrorna. Husen, över i princip hela landet, är huspriserna är precis galna, precis rabiata. Men det värsta är hyresmarknaden. Hyresmarknaden, hyrorna går upp något sanslöst. Folk har helt enkelt inte råd att betala sina hyror längre. Vilket självklart inte gör folk glada. Vi har också den lägsta arbetslösheten på flera decennier- men det hör vi väldigt lite om i media. Så mannen på gatan är inte glad utan tycker saker går åt fel håll. Och för att göra saker ändå värre för demokraterna vad gäller mellanårsvalet så finns det ett enormt entusiasmgap mellan partiernas väljare. Många republikaner är helt taggade för att rösta i mellanårsvalet. Medan många demokrater helt enkelt rycker på axlarna åt eländet och är helt utcheckade. Republikanerna är helt taggade, dels på grund av den stora lögnen. Biden stal valet. Stop the steal. Stop the steal. Som fortfarande den största delen av den republikanska basen tror på. Mer om det senare. Men också på grund av kulturkriget. Saker som Critical Race Theory och Don't Say Gay-lagar funkar. Om du tror att dina vita barns försöker få dina barn att må dåligt- över den rasism som hänt över århundradena. Rasism som du inte tror har hänt ändå. Och om du är övertygad om att landet är på väg åt helvete. Valet stals. Dina barns lärare är pedofiler som gör grooming så att de kan ha sex med barnen. Antagligen homosexuellt sex. För homosexuella är pedofiler allihop. Och demokrater är pedofiler som hatar Amerika. Så är du så laddad. Så adrenalinet sprutar ur öronen på dig. Och om du tror att jag överdriver. Nej. Här, de är fortfarande som tur är en minoritet. Men de är en stor del av basen. Den republikanska basen. Och de tror verkligen detta. De tror också att vi är i sluttiderna. Vi är på väg mot sluttiderna. Himlen. Kommer snart. Det är ett existentiellt hot allt som händer. Så att de här människorna de är villiga att gå barfota över krossat glas för att rösta. Så att de kan rädda Amerika. Men på den demokratiska sidan. Vad som alltså hände i valet 2020 var att väljarna gick man ur huset och röstade. Och när detta har hänt och du sedan... Inte lyckas göra mycket alls med din majoritet. Alltså 80 miljoner röstade på Biden. Demokraterna har majoriteter i representanthuset och senaten. Vad har de gjort av detta? Inte mycket. De fick igenom ett stödpaket. Och det var ju bra. Det har faktiskt hjälpt ekonomin. Det är en av anledningarna till att arbetslösheten är så pass låg. Men sen så har det ju varit mycket prat. Och lite verkstad. Och mycket drama. Och du kan ju självklart skylla detta, eh, inte bara skylla utan ha som anledning att den här snäva majoriteten i senaten, det är alltså 50-50. Detta leder ju till att en enda demokrat som går ur spår kan blockera allting. Åtminstone så länge republikanerna är disciplinerade på att vara emot allting som Biden-administrationen vill åstadkomma. Vilket de också har varit. Och detta har ju då lett till att Joe Manchin och Kirsten Sinema har kunnat Helt sabotera administrationens planer. Men, och det, är, det är också fantastiskt om, om vi tar ett steg tillbaka. Det har nu gått så långt att det här med att det finns noll samarbete från republikanerna. Att det, det höjs inga ögonbryn över det. det. Det ses som helt normalt att de kommer att vara emot allt. Vara emot allt. Det är allt de vill nu är att vara emot. Så alltså, från den demokratiska sidan. Människor har stått i kö i timmar för att rösta. Människor har, har gett av sin tid för att gå och knacka dörr. Människor har gett dig pengar. De har skickat dig pengar. Mm. Men det är svårt. Det är jobbigt nu. Yeah. Men jag tror också att entusiasmgapet kommer sig också av att Biden-administrationen har visat sig vara... Fenomenalt ointresserad av vad den demokratiska basen vill. Den har drivit precis den center politik som var att förvänta sig av Biden. Som alltså ligger i. Eh, till höger i centern. Han är inte högerpolitiker, men till höger i centern. Och det är viktigt att, att inte glömma att. Trots allt det här ylandet om socialistkommunism och vänsterextremism från republikanerna så är det nationella demokratiska partiet centerhöger. Biden och Pelosi har, de har fortfarande mardrömmar om hur mycket spö de fick av Reagan på 80-talet. Vilket de anser, och de har antagligen inte fel om det, på på att demokraterna försökte genomföra en vänsteragenda Amerika ville inte ha den vänsteragendan som den genomfördes då. Och det skulle ju kunna vara så att Reagan var en enormt talangfull kommunikatör som fann en tidsanda. Eller att en vänsterpolitik i Amerika är hopplös. Eller kanske både dock, vem vet. Men detta har självklart drivit Bernie Sanders... Alexandria och och cortez falangen av partiet helt galna och har fått basens entusiasm att svalna markant. Den, den demokratiska basen många av dem är mycket mer vänster än det nationella partiet än de som sitter i kongressen. Och lägg till också att demokraterna de verkar väldigt obekymrade av den här Taliban-lagstiftningen som republikanerna ute i staterna genomför. med alltså antiabortlagar, som kommer att leda till enormt lidande. Enormt. Inga undantag för våldtäkt. Inga undantag för incest. Inga undantag. En del har undantag för ifall moders liv är hotat. En del har inte ens det. Och anti-HBTQ-lagar som kommer att leda till enormt lidande unga. HBTQ-människor har redan mycket högre risk för självmord än andra unga. Detta kommer inte att hjälpa. Detta kommer att göra motsatsen. Och landet gör i princip inga framsteg alls. Både gäller klimatförändringar. Det pratas. Det är väldigt lite verkstad. Väldigt, väldigt. Och... Demokraterna har alltså, för, bara för att upprepa, för att det, när man ser vad de gör så är det svårt att tro att det är så här. De har presidentskapet, representanthuset och senaten. Men verkar mest bara eh, inte bry sig särskilt. Jag, menar, just, eh, som jag är ju inte politiker. Men det, det kan ju inte vara så svårt att låtsas som om du bryr dig. Skriv några kröniker om hur hemskt det är. Nej. Nej. Det, det bara är bara ett sånt är. Så vi har alltså nu en situation där republikanska basen är helt taggade för föräldrarnas rättigheter mot profilerna i skolorna. Och vänsterbasen hålls ute i kylan. Och traditionellt i mellanårsvalen så går det dåligt för partiet som har presidentskapet. Så detta är ju ett recept för katastrof för demokraterna i mellanårsvalet. Och de verkar inte, vad jag kan se, de verkar inte särskilt bekymrade. Men arbetslösheten är alltså den lägsta på många decennier. Och fokus... Och just det, och inte bara arbetslösheten. Statsskulden har gått ner med 300 miljarder dollar. Och förväntas gå ner ändå mer. Och alla de här människorna som har tjatat om statsskulden, statsskulden, statsskulden. Var är de nu? När statsskulden faktiskt går ner. Ja... I media så är mycket av det inte hur låg arbetslöshet utan fokus på att vad detta leder till är ju att företagare, an, arbetsgivarna, måste betala mera i lön. Hur jobbigt. Våra företag har rekordvinster. Men om till exempel McDonalds skulle höja sina löner till 15 dollar från minimilönen på 7,25 dollar så skulle det leda till högre hamburgarpriset. Vilket vore katastrof. Men skulle det det? 2020, jag slog upp detta, tjänade McDonalds CEO 10 miljoner dollar. 10 miljoner dollar. Det höjde inte priset på hamburgare. Artiklarna som får mig att vilja strypa journalisten är snyfthistorierna om den lilla restaurangen som inte kan hålla sig flytande om lönerna höjs till 15 dollar eller så. Det här är alltid samma småföretagare som behandlar sina anställda som skit. Som kräver att de finns tillgängliga när som helst under dygnets alla timmar. Inte för att de jobbar 40 timmar i veckan. Nej, nej, nej. nej nej. Då får de ju rätt till, eh, rätt till sjukförsäkring och sånt. Så de jobbar mindre än 40 timmar i veckan. Men de ska vara tillgängliga alla timmarna. Och de jobbar alltså ofta för mindre än 7,25 dollar i timmen. För restauranger har en speciell deal som gör att de kan betala i princip ingenting i lön. Och sen delar personalen på dricksen. Det här är ytterligare en anledning att inte snåla på dricksen när du är i Amerika. Dricksen är vad människor lever på. Det är 20% standard. Om servicen är extra bra kan du lägga mer. Men så länge de inte spottar i din mat när du kan se det så är det 20%. Var inte svensk snål. Och om du inte tycker att du har råd att äta på restaurangen om du ska lägga till 20%, så har du inte råd att äta på restaurangen. Lägg till 20%. procent. Men! Det visar sig samtidigt att de restauranger och barer som betalar en hyfsad lön och behandlar sina anställda som människor inte har några som helst rekryteringsproblem. Och det, det är märkligt. Människor vill bli behandlade som människor med grundläggande värdighet. Och många amerikanska företag går nu igenom en inlärningsprocess där de måste anpassa sig till att människor helt enkelt inte tänker ta skiten längre. Och Jag har valt att inte göra ett avsnitt där jag bara läser och tar isär alla kröniker som skrivits om hur hemskt det är. För herre just vad kröniker det har skrivits om detta! Alla dessa orduglingar som vill få en rimlig lön. Heh. Och som en del av detta, fackföreningar. I Amerika, Amerika är ju notoriskt för att vara väldigt fientligt mot fackföreningar. Ungefär 6% av den privata marknaden har, ett, har äh, människor som är med i fackföreningar. Fackföreningarna är ju hatade av företagare. Och det har jobbats stenhårt mot fackföreningarna hur länge som helst. Och man kan väl säga att i den moderna eran så var det president Reagan som knäckte ryggraden på fackföreningarna. För att den 3 augusti 1981 så gick 13 000 flygtrafikledare ut i strejk. Deras fackförening hette PATCO, Professional Air Traffic Controllers Association. Reagan kallade den här strejken för olaglig. För det ledde ju självklart till fullständigt kaos i flygtrafiken. Så 5 augusti, så två dagar senare, han gav dem 48 timmar. Så sparkade han ett 11359 flygtrafikledare. Sparkade. Förbjöds också att få jobb med Federal Aviation Administration på livstid. De skulle aldrig få jobba som flygtrafikledare mer. Och 17 augusti så började de anställa ersättare- och 22 oktober avcertifierade Federal Labor Relations Authority, som alltså är myndigheten som håller koll på fackföreningar, de avcertifierade PATCO. Boom. Den fackföreningen finns inte längre död. Och det är sådana saker som människor som Biden och Pelosi tänker på. Men pandemin accelererade en process som redan hade börjat men som har gått väldigt långsamt. Alltså att fler amerikaner går med i fackföreningar. Fler ställen organiserar sig. Framförallt händer detta i serviceyrken. Men även medieföretag har börjat organisera sig. Amerikanska medieföretag är ökända för att behandla sina anställda otroligt skabbigt. Otroligt skabbigt. Hatar också när de blir undersökta av andra journalister. Hatar det. Trots att de jobbar på att undersöka andra företag. Men, i vilket fall. Starbucks. 170 Starbucks har nu organiserat sig i fackföreningar. Och det är intressant. Starbucks framställer sig ju som ett väldigt woke företag. De är väldigt för hbtq-frågor. Väldigt för... Människor, de, de, är, de är fina. Men de slåss mot fackföreningar med näbbar och klor. Precis som alla amerikanska företag gör. Och nu i veckan så organiserade sig en av Amazons distributionscentraler på Staten Island. JFK-8 heter distributionscentralen så du kan gissa vilken flygplats den ligger nära. Enligt rapporter så lade Amazon 4 miljoner 200 000 dollar på att kämpa mot den här fackföreningen. Så Staten Island har alltså ett av Amazon... Detta är en av de, av de gigantiska distributionscentralerna. Och arbetarna på JFK 8 har nu röstat för att organisera sig i en fackförening. Och detta är den första Amazon-centralen där detta har hänt. För något år sedan så röstade nästan en distributionscentral i Alabama för att organisera sig. Nästan! Men de förlorade, men det var nog anklagelser om att Amazon olagligt påverkat röstandet att en andra omröstning precis har hållit. Men det verkar som om fackföreningen förlorade, även denna gången. Men det var nära nog att, precis som vanligt, när vi röstar i Amerika så måste det gå till en rättslig process. Bam, bam. Jobben på Amazons distributionscentraler är notoriskt krävande. De anställda detaljkontrolleras. Tempot är enormt högt. Du går långa, långa distanser varje dag. Och Staten Island är en fattig del av New York. Wu-Tang Clan är från Staten Island om du är hiphop-fan. De fick ett gathörn döpt efter sig. Hörnet av Tarji och Vanderbilt är nu officiellt Wu-Tang Clan District. Whoop, whoop. Ja, tar bara upp det för att om du lyssnar på Wu-Tang så vet du att det de berättar om sina hemtrakter inte är särskilt roligt. Men i alla fall, runt 9000 anställda i centralen, de flesta minoriteter. Amazon satte upp affischer runt, äh, runt centralen. Med panderollen Vote No, de höll också obligatoriska veckomöten där företaget förklarade varför det är dåligt att vara i en fackförening. Och efter omröstningen så sa företaget att citat Vi är besvikna med resultatet eftersom vi anser att ha ett direkt förhållande med företaget är bäst för våra anställda. Men den här är, det är intressantare ändå vad som har hänt på just den här distributionscentralen. För att det vanliga när anställda organiserar sig är att de går med i en existerande fackförening. För att det, är, självklart, det är mycket lättare, grundarbetet har redan gjorts. Det finns erfaren personal som kan guida. Men organisatörerna på JFK-8 bestämde sig för att helt enkelt bilda en helt egen fackförening. Huvudorganisatören heter Christian Smalls. Han brukade vara manager i faciliteten. Men han fick sparken 2020 när han kritiserade företagets covid-säkerhetsåtgärder. Och <laughs> svepskälet för att sparka honom var att han inte följde reglerna för social distansering. När han alltså kritiserade företagets säkerhetsåtgärder. För att på den tiden, just 2020... Amazon, det gick ju så otroligt på högtryck i de här distributionscentralerna. När alla är hemma och beställer saker från internet. Och de fick också enorma covidutbrott Men i alla fall. Smalls vapendragare heter Derek Palmer. Han jobbar i JFK8. Så de här två har jobbat tillsammans. Med Palmer på insidan och Smalls på utsidan. framför allt. Har Smalls hållit till vid busshållplatsen- där arbetarna väntar på att åka hem efter jobbet. Det är där han agiterar. Och har också sett till att ställa, sätta ut en värmare. Så att det är ju kallt uppe i Staten Island på vintrarna. Så att folk ska kunna ha det lite varmare. Företaget har försökt tvinga honom att ta bort den här stackars värmaren. Men han lyckats på något sätt att hålla kvar den. Men de flesta av arbetarna är minoriteter- och både Smalls och Palmer är unga svarta män. Men från svarta unga män till en ung vit man. Mm -hmm. Madison Cawthorn, 26 år gammal, valdes in i representanthuset 2020. Den yngste någonsin, 25 år när han blev invald. Han började sin karriär i representanthuset när hans vinst var officiell- med att twittra, citat, cry more lib. För han vill ju uppenbarligen att vi ska ha hövlighet och god ton i det offentliga samtalet. Han har också pratat på fascistkonferenser, rena fascistkonferenser. Och nu senast så har han kallat Zelensky för en thug. Vilket alltså översätts till gangster av Google Translate. Men det här ordet, thug, det har mera övertoner på, i Amerika. Det används av republikaner för människor som inte riktigt är människor. BLM, Black Lives Matter-protesterna, det var thugs. Oftast används, används det alltså mot svarta. Men även judar tydligen. Zelenska är jude. Thuggar är ett intressant ord annars. Det kommer från ett indiskt ord. Och det är ju den här, en av de här grejerna med att, att det engelska språket är så otroligt stort. Det, det, vi har så många ord. Och det är ju för att engelsmännen hade större delen av världen. Så de var överallt. Och plundrade. Och betedde sig. Över hela världen. Och fick nya ord. Fick nya ord från över hela världen. Så ordet en thug från början, det är alltså ett indiskt ord. Thugs var en kult i Indien som dyrkade gudinnan Kali. Ja, precis som i Indiana Jones. Kalima, Kalima. Så de kidnappade och ströp sina offer, oftast resenärer, på ett ritualistiskt vis. Och de undertrycktes av engelsmännen. Uh, runt 1830. Och jag misstänker att ordet undertrycker gör väldigt mycket jobb på att täcka över väldigt mycket över våld här. För att det finns inga thugs längre efter att engelsmännen var klara med dem. För de kunde ju vara, engelsmännen kunde ju vara fantastiskt otrevliga och våldsamma när de kände för det. Men åter till Katharn. Han var alltså djupt inblandad i 6 januari statskuppen. Han var en av talarna under demonstrationen som ledde till upploppet. Han har också åkt dit två gånger för att köra med indraget körkort. Vi vet inte varför hans körkort drogs in. Reglerna i North Carolina, där han är ifrån, gör detta till privat. Så vi vet inte. Han har även... Det är en lång, rolig lista det här. Han är även anklagats för sexuella trakasserier av flera kvinnor. Han besökte Hitlers, när han var på semester en gång, så besökte han Hitlers semesterhem och kallade honom för The Führer på sin Insta-post. Och han använde en rullstol. Han har hävdat att. För att vad som hände var att han och en kompis körde hem från Daytona Beach, eller Daytona, inte Beach utan bara Daytona tror jag det var. Men i alla fall, kompisen somnade och de krassade. Och han har hävdat att den här kompisen lämnade honom som död. Vilket var ett fruktansvärt förtal, för det gjorde han inte. Och han har också hävdat att den här olyckan gjorde att han inte, skulle, att han inte kunde gå på Naval Academy som var hans dröm. Vilket också var en lögn. Han var kompis med Mark Meadows- som alltså var Trumps chief of staff. Han var kompis med Mark Meadows son Blake. Och den är övertygad sin far, Mark Meadows, att rekommendera Catharn till Naval Academy. Vilket han också gjorde. Men även om du har fått en rekommendation så måste du fortfarande ha höga nog betyg, Vilket Catharn inte hade. Men jag tar upp den här listan för att, för att säga att inget av detta är problem för det republikanska partiet. Så nu alltså är Trumps parti och välkomnar mini-Trumps. Ingen har sagt ett pip från den officiella republikanska sidan om något av det som jag just tog upp. Tystnad. Men nu... <laughs> nu senast så medverkade vår unga man i podden och jag lovar, den heter så Warrior Poets Society. Mm. Och i den här podden så hävdade han att kongressen är ett syndens näste. Han har blivit inbjuden till sexorgier hos representanter. De envisas med att bjuda in honom till sina sexorgier. Han har också sett representanter snorta kokain, så kallad Kibomp. Jag, jag är ju nog av ett sommarbarn att jag var tvungen att googla det- och det är precis vad det låter som. Du snorta kokain från en nyckel. Ingen artikel jag kunde hitta kunde förklara varför du skulle snorta kokainet från en nyckel. Men det är tydligen en grej. Det är tydligen en grej. Och nu, nu tog det hus i helvete. För han hade ju anklagat andra republikaner. Och man hade sagt att det var demokrater som bjöd in mig. Det hade ju uppenbarligen varit en lögn. Varför skulle någon av dem göra det? Men i alla fall, det hade inte hört ett pip om det då. Men nu har han anklagat andra republikaner. Och kommer jag ihåg, de flesta av hans kollegor är mellan 60 och 80 år gamla eller så. Så det är ju skrynkliga orger. Men första regeln i Republican Club är att du inte pratar illa om andra republikaner. Så han sa till honom att om det nu är så, namnge dem du pratar om. Vilket han inte kunde eller ville. Antagligen för att han bara hade hittat på det här. Han ljuger nonstop. Men nu hade minoritetsledaren Kevin McCarthy fått nog. Allt annat var okej. Okay, men nu, nu hade han gått över gränsen. Så han hade ett halvtimmars möte med Carthorn. Och efter mötet såg det mycket ut som om Carthorn hade gråtit. Det vet vi inte, men det såg mycket så ut. McCarthy sa också att han tappat allt förtroende för Carlson. Alltså precis samma sätt som du pratar om din 16-årige son som haft vild när det varit föräldrafritt. Och roligt som detta är att det, det fanns en gräns, det fanns en gräns. Vi visste att det var där gränsen fanns när du pratar om dina egna. Men det är alltid roligt att se det hända, liksom spelas ut. Fullständigt, onödigt och dumt. Men detta är den sortens människor som väljs in i representanthuset i världens sista supermakt av det republikanska partiet. Det här borde inte vara möjligt. Och skammen är att de har låtit honom hållas. De har låtit honom göra alla de här sakerna inga problem. och Åtminstone inget utåt. Inte vad de har sagt internt, men utåt har det varit skuldra mot skuldra. Och vi får avsluta lite med 6 januari. Det finns en dokumentär på PBS och jag pratade om detta. Du kan redan ha sett den här om du prenumererar på Amerika amerikapodden Amerikabrevet. amerikapoddencom brevet Gratis. Jag säljer aldrig din adress. Jag länkar länkade till den här dokumentären som jag tycker var ganska bra- Även om jag har ju snöat in mig alldeles för mycket på detta redan. Men jag lärde mig lite nya grejer. Den här dokumentären. Det är två medieföretag. ProPublica och Frontline. Som gick tillsammans. Den heter helt solika. Plot to overturn the election. Jag har den länkad i avsnittsinformationen här. Det följer en journalist. En dokumentär. När han försöker reda ut... Vart de här idéerna kom ifrån. hela den här stopp the grejen Och han fokuserar mycket i början på... Det finns ett ställe i Michigan som heter Antrim County. I Antrim County så vann Biden. Men Trump borde ha vunnit. Det är väldigt konservativt. Och det här märkliga resultatet det visade sig vara den mänskliga faktorn. Det fixades på ett par timmar. Men det var från detta som besattheten vid Dominion Voting Systems kom. Därför att strax kom det ett privatplan flygande med människor som inte ville tala om vilka de var eller var de var ifrån som ville undersöka rösträkningsmaskinerna. Det visade sig att de kom från en firma i Dallas som inte hade en susning om hur rösträkningsmaskiner fungerar. Ständigt pågående tema men det var här den här idén kom ifrån att det är något fuffunds med Dominion Voting Systems. Och apropå fuffunds med Dominion Voting Systems så avslutades den andra rösträkningskontrollen i Arizona här om veckan. Jag har ju pratat om det här tidigare, Kom kommer ihåg att Cyber Ninjas är fortfarande skyldiga 50 000 dollar per dag, per arbetsdag, fem dagar i veckan. Ökade med 50 000 dollar. Detta vägrar de betala. Och på något sätt går de fortfarande fria. De är uppe på, jag tror det är 2,5 miljoner dollar nu. Så de är skyldiga domstolen. Och på något sätt, som sagt, de går fria. Hur? Hur? Vad, vad, vad ska du göra nu, domstolen? Men i alla fall. Det var ju bara den första rösträkningskontrollen. Vi skulle också göra en. Därför att de... Ari Arizonas Republikanska Parti hade övertygat sig själva om att de här rösträkningsmaskinerna var uppkopplade mot internet. Och att kineserna och Hugo Chaves spöke på något sätt hade gått in och ändrat på resultatet. Det skulle finnas bevis på detta. De hade bevis i Splunk-lags. Jag är datanörd, så jag känner till splunk och det har varit fantastiskt att se de här människorna som inte är tekniska använda detta som någon sorts magi Splunk logs ska visa sanningen. Den här kontrollen fann att precis som Maricopa County sagt från början så var maskinerna inte, repetera inte, uppkopplade mot internet. Så detta måste väl ha mottagits med lättnad. Av Arizonas Republikanska parti som har krävt kontrollen och som har sagt från början att allt de vill är att vi ska kontrollera så att vi kan lita på våra val. Och nu har vi kontrollerat och nej, de var inte uppkopplade. Är de glada då? <laughs> deras officiella respons var självklart att den här kontrollen var en bluff. Alltså deras undersökning som de krävt är en bluff. För den visade ju inte på vad de ville att den skulle visa. Och just det, hela det här stopp Och steel-köret. Om, om ingenting händer så jag lovar att jag ska försöka att prata om andra saker. Men jag är, jag är lite, mer än lite besatt, ska jag erkänna. Just för att detta är ett existentiellt hot mot Amerikas demokrati. Men... De försökte göra en statskupp. Och det var inte bara de här idioterna som stormade. Utan Trump och hela hans anhang. Så, och deras idiotiska idéer som de försökte fantisera ihop. En statskupp. Och vad man kallar en statskupp som inte bestraffas är en övning. Så jag jag och många med mig är otroligt frustrerad med snigeltakten på 6 januari-kommissionen. Jag vet inte vad som händer inombords där. De kanske bara är väldigt disciplinerade. Men det känns inte som om de förstår att det här är ett existentiellt hot. Och också justitiedepartementets ovilja att göra någonting. Vad som helst. Alltså att du bara kan säga till 6 januari-kommissionen. Nej, tänker inte komma och vittna. Måste inte. Ja, och så går de, lägger de fallet till justitiedepartementet. Och justitiedepartementet, ja, vi lägger väl det här på högen. Nej, men nej, folk ska skaka galler. Du får inte göra så. Och, ja, i alla fall. Men nu får vi alltså signaler att justitiedepartementet och 6 tänker börja gå efter ledarna. De, de ska försöka. Ställa dem inför detta. Inte bara fotsoldaterna. Och vad gäller fotsoldaterna så är det ju det är artiklar hela tiden. Det är fler och fler av dem som sitter och skakar galler nu. Och de, de får ju kanske ett halvår, ett par år, sådär. Så 6 januari-kommissionen och justitiedepartementet, de skickar signaler nu att det är dags att gå vidare. Och det är dags... För de här ledarna, de har ju gjort detta öppet. Men det... det det öppet och jag tänker alltid på de här falska elektorerna. Alltså det var, ju en, och det var ju en del av planen att i varje av de här swing states som Biden vann så skrev ett gäng galningar under att nej, jag är en elektor för Trump från den här staten. De har alltså skrivit under med sina namn. Och hur är detta inte valfusk? Du försöker hävda att du är elektor. När du inte är det. Hur? Hur? Men de går fortfarande fria. Har du hur bra som helst. Är oftast ledare i Republikanska partiet i de här staterna. Och ett exempel nu som har kommit ut är... Virginia Thomas. Oftast känd som Ginny. Hon är fru till Clarence Thomas. Clarence Thomas är domare i högsta domstolen. Där han har suttit sedan 91. Och jag kommer ihåg, hans nominering var lite av en framtidsvision. För att han anklagades för sexuella trakasserier. Av ett flertal kvinnor. Framförallt av en kvinna vid namn Nira Hill. Som smutskastades något helt fantastiskt. Men han blev äh, färdig. Han har suttit där sedan 91, ändå, trots. Och detta var allvarliga anklagelser. Men spelar det ingen roll? För högsta domstolen, det är alltså de som bestämmer vad konstitutionen egentligen betyder. Det här ska vara landets skarpaste juridikgärnor. De ska politiskt vara helt opartiska. Vilket självklart är otroligt naivt att tro i och med att de tillsätts genom en politisk process. Och de här tre som tillsattes under Trump är huh, långt ute till höger. Men Jeanette Thomas, alltså en av våra högsta domstolsdomares fru, har varit enormt aktiv i extremhögern väldigt länge. Bland annat så hade hon Trumps öra. Hon brukade gå på besök, besöka Trump. Med listor, med fiender och vänner. För om, det, om det finns något som Trump älskar så är det skvallra. Så hon gav honom listor med människor att anställa. Och det var väldigt ofta problematiskt. För han, ja men, klart vi anställer dem du säger. Självklart. Det var ofta problematiskt. för de att klara säkerhetskontrollerna. Och hon talar också om för Trump vilka i hans stab som var kulturmarxister. Och medlemmar i The Deep State och måste avskedas. Allt det här var ju självklart bara saker som hon hade hittat på i sin hjärna. Men Trump var enligt uppgift ofta enormt upphetsad efter de här mötena. Mycket arg krävde att se och så skulle sparkas på Stuberten. Och ofta så löste han stab detta genom vad jag tror var en ganska vanlig teknik. Och fortfarande antagligen en väldigt vanlig teknik för de som jobbar åt den här mannen. Och det är att helt enkelt säga yes sir och sen inte göra det han trappar ju intresset väldigt fort. Och nu har vi alltså hört att, Hans, att Ginny Thomas textade med Trump-administrationens Mark Meadows om att valet var stulet och allt sådant och att Biden inte fick bli president. Yep, White House Chief of Staff Mark Meadows, samma Meadows var son fick honom att rekommendera att Cawthon skulle bli accepterad till Naval Academy. Det är en väldigt, väldigt liten värld. Detta samtidigt som maken Clarence satt i högsta domstolen, sitter i högsta domstolen, utfärdar domar om anklagelserna mot Stapte stil Och det är ju svårt att inte misstänka mer än lite jäv i detta. Och som vanligt så är demokraterna hur jumma som helst. Han kanske inte borde döma i de fallen som gäller 6 januari. Kan det vara så? Kan det vara? Är det något vi kan göra? Kanske? Vi får se. <sighs> Silmjölkar! Tack så mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om man podden På den på själv är ju all marknadsföring jag har. Och jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar mottaget som är tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det. Så jag kan rätta till misstaget. Podden finns på Twitter och Facebook, som Amerikapodden, ett ord på båda ställena. Uh, inte världens mest aktiva sociala mediekonton, uh, men de finns där. Om du vill få veta när det kommer nya avsnitt, och ifall jag hittar någonting extra roligt att dela, så finns det där Det samma, ska jag säga, saker ungefär, som jag lägger ut på båda. Så ingen anledning att uh, följa båda. Om du inte vill, du får, om du vill. Men mina favoritmänniskor i hela världen finns på Patreon. patreoncom podden. där du kan ge 5 dollar i månaden eller 10 dollar i månaden om du känner dig extra generös. Ditt stöd är enormt uppskattat. Enormt uppskattat. Jag kan inte säga nog. Det, 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 det är motiverande att det finns människor som uppskattar det jag gör nog att lägga pengar på det är det så enormt uppskattat. Men ingen måste nåt. Jag tänker inte gömma saker bakom betalväggar eller någonting sådant. Jag vill inte leva på det viset. Men som sagt, enormt uppskattat. Prenumerera också gärna på Amerikabrevet. Nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid. Saker jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer sen att komma med i podden och en del inte och den finns alltså på amerikapodden.com amerikabrevet. Det är gratis och jag säljer aldrig din adress. Kontakta mig också väldigt gärna som sagt. Jag älskar att höra från lyssnare. Kontakta mig. Hej. snablaamerikapodden.com vanligt ulands e-post. Solidaritet med Ukraina. Kram av i trafiken. Namaste.